1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 IC 之 n FM 97.5 播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast。在上个礼拜的节目里，我们带着大家来到屏东县的内埔乡看老鹰啊，也就是黑鸢。专访到台湾猛禽研究会黑渊小组召集人林惠山老师，他也是平科大鸟类生态研究室的研究助理。透过了惠山老师的说明，我们也了解到黑渊在一九七零年代末期到一九八零年代这段时间大量消失的原因。啊、哦，原来啊是因为这个时候农业单位教导农民用稻谷拌农药加保福来做毒饵。撒在田边防止鸟害，另外呢，也开始举办全国灭鼠周，大量的免费发放老鼠药，也因此黑渊就成为了这一些农药、老鼠药的间接受害者。这一段故事就记录在《老鹰想飞》这部影片当中。《老鹰想飞》，大家如果说还有印象的话啊，这部片是在2015年底上映的。梁杰德导演从一九九二年开始，就跟随老鹰先生沈振中老师一同记录黑渊，追寻黑渊的身影，长达二十三年。片子里面也把平哥大鸟类生态研究室他们在探索研究为什么黑渊会消失的过程记录下来了。这部片子也获得了日本第十二届世界自然野生生物影展的环境保护奖。事实上，梁接德导演过去也拍摄过一些鸟类纪录片，像是《嘟嘟雾、蓝雨角枭的故事》《凌池倩影草山鹰飞》好、啊、这些片子。梁导啊是爱鸟成痴，非常的喜欢鸟类。借由他优美的摄影，也让我们从影像中看见了大自然给我们的启发。今天的节目，我们就来到梁接德导演的工作室来拜访他。听他谈《老鹰想飞》的拍摄故事。今天为大家采访到《老鹰想飞》这部纪录片的导演梁杰德导演。导演好，嗯，主持人好，各位听众大家好。因为《老鹰想飞》这部纪录片是从一九九二年开始拍摄，一直到二零一五年底上映啊、哦，横跨了二十三年，可以说是国内目前拍最久的一部纪录片了。而且呢，也是第一部上戏院的生态纪录片，也是在戏院放映最久的纪录片啊、哦。先请教导演，为什么会花到了二十三年来拍这部纪录片呢、呃？其实主要就是因为我们想要。
0: 记录黑烟，因为黑烟是一种非常特殊的猛禽。那猛禽现在在台湾的数量越来越少。那另外一个是我们要记录影片里面的一个陈振中沈老师，他很非常的关心黑烟，他就在一九九二年他开始看黑烟，大概在一九九五年的时候，他发现要对黑烟做二十年的观察，所以我们那时候就想说，那就跟着陈振中沈老师来。观察黑人这二十年到底会发生什么样子的事情，所以才会拍这么久。嗯
1: ，所以一开始就设定最少要拍二十年了
0: 。啊、呃，其实刚开始没有这么久，刚开始本来想说三十年就可以完成的、哦，但是没想到后来会拍这么久嗯嗯这
1: 么。嗯。那这么长的拍摄时间，拍摄的经费应该也是蛮挑战的了
0: 。对啊，其实因为我们一直想要寻求公务部门的赞助啦，或是私人企业的赞助，但是一直都很不顺利。我们这部纪录片其实刚开始的时候，其实都是用十六厘米电底片拍摄。那十六厘米底片是非常昂贵的一种片材，那都要花很多成本。我记得一卷一百英尺的底片，大概是要三千多块，大概是三分钟而已。所以这个成本非常高。但是我们就想说，反正就用自己有限的经费，就慢慢的去拍摄，其实慢慢累积
1: 在1992年刚开始拍摄的时候，梁接德导演只是想要拍摄关于老鹰的生态纪录片，一直拍到了2011年。当时沈振中老师二十年的追鹰计划快要结束了，哎，导演啊也开始紧张。如果再没有找到赞助的话，这个纪录片可能是会很难完成，可能会胎死腹中。后来是获得了惠鹏国际股份有限公司大力的赞助，才有资金。另外，在拍摄过程中，导演觉得如果要感动人的话啊，还是需要加入沈振中老师的故事。询问了好久，沈老师才答应。刚好这个时候又碰上了屏科大鸟类生态研究室的团队，他们找到了黑渊消失的原因，所以导演就延长了拍摄时间。拍摄了林慧山老师的故事，才完成整部影片。至于当初为什么会开始跟着沈振中老师来记录台湾的黑渊呢？梁杰德导演是这么说的
0: ：“其实我从小就很喜欢鸟，然后也很喜欢猛禽。那在后来我当兵退伍之后，我就到中研院动物所刘小楼老师那边当研究助理。然后有一次，刘老师他就跟我讲说。”基隆鸟会有一个人写信给他，他说他们那边有一群黑猿，他在观察、嗯，然后有几个草、嗯，但是因为那个草后来弃草了，他爬不到树上面去，他想要知道草树上面发生什么样子的状况。那因为我们那时候在兰屿是做兰屿角鸮的研究、啊谢谢，那我们知道兰屿角鸮它是一种猫头鹰，它会使用树洞来筑草，所以我们就经常在爬树，所以。刘小璐刘老师，他就带着我去基隆找沈振中沈老师，那这个时候才有机会认识沈老师。那因为我们那时候正想要拍摄一部蓝衣脚下的纪录影片，然后就跟着沈振中沈老师讲说：“那我是不是可以跟着他拍摄他做黑烟的一些故事？”嗯、所以从那时候开始，就是想要记录黑烟的一些行为。嗯。
1: 一九九二年，沈振中老师效法生态保育学家真古德，深入非洲丛林研究黑猩猩的精神，定下了黑渊二十年计划。他准备以二十年的时间来研究台湾黑渊的生态。当时，梁杰德导演的镜头就默默跟着他的脚步来记录黑渊。纪录片里面，沈老师不多话。一下子躲进了自制的铁皮屋，一下子又攀到了这个悬崖峭壁上，观察老鹰的行为，像是他们玩树枝、喂食幼鸟，甚至还爬到了老鹰栖息的树干来做陷阱，防止猎人偷鸟。当然，拍摄生态纪录片可是不容易啊，因为鸟类不是演员嘛，啊，不是我们下一个指令，黑鸢就会乖乖照着做。所以许多镜头都需要等待
0: ，因为其实黑烟它是一个非常特殊的母亲，它数量很少，所以我们想要拍摄它一些行为其实不太容易，所以我们通常都是要花很多时间在那边等待。像沈振中生老师，他之前有说他在观察黑烟二十年之内，他只看过一次黑烟求偶。那他跟我讲说黑烟怎么求偶，你知道吗？然后说两只黑烟。在空中盘旋，在那边飞飞飞之后，它会突然会两只脚抓着脚爪，然后在空中旋转，然后转着转着一直往下掉。他说他二十年只看过一次，那我听了我就非常心动，我想说我也想要拍到这样子的画面嗯嗯。可是我拍了二十年，其实我没有看过这样子的画面。那他还跟我讲说，会玩的动物是最聪明的。他说有一次他在真武水族看过一群黑烟，二十几只。抓着一直死掉的老鼠，在那边玩你丢我捡的游戏，玩了两个多小时，那一只小老鼠从来没有掉到地上过。我听到我，因为我不是随时都在沈振中老师旁边，他看到的东西，我都可以拍得到。后来我就想说，那我也想要拍到这样子的画面，所以后来我就花了非常多的时间。沈老师他就带我去，他看过类似行为的点，然后我们就在那边等。其实我们影片里面有一些抓树枝弯的画面，其实那些都是花了好几年的时间去等出来的。就是我三不五时就是开着车，摄影机就摆在那边，在那边等。那有时候等得到，有时候等不到，那是都是花好几年才等到的。那其实这个拍行为是最困难的部分。嗯嗯、那后置剪接有什么样的困难吗？对，因为其实要整理那么。久的拍摄的素材，要把它变成一个故事，其实这个是非常困难的。那那时候我们因为有一个朋友，他就帮我们找到赞助金会嘛，他就开始着手开始去写这个剧本。那后来我们有几个像猛禽会的前理事长何蛙人，他就加入了，然后我们就几个人。大家发挥自己的力量，然后慢慢地修改，慢慢地修改。其实我们光看我们那个后置简介的毛片，不知道看了几百遍，因为看的不顺眼再改，看的不顺眼再改，其实花了非常多的时间。那就是集合众人的力量，然后慢慢一点一滴的，我们把它改到比较理想的地步。
1: 一开始是以十六厘米底片来进行拍摄，那在转成数位影像的过程，其实也是需要蛮多钱的，对不对
0: ？对,对，其实后来都是数位化，我们就想说要怎么样把底片的品质发挥到最高，所以我们就用逐格扫描的方式。那其实逐格扫描非常非常的花钱，我们光我们这部影片逐格扫描大概就花了将近百万。哎，其实是非常花时间、花精神、花经费的，但是他可以得到最好的品质。哎
1: ，拍摄生态纪录片真的是不容易的事情，要爬山涉水，要翻山越岭，要长久等候，为的就是捕捉动物们珍贵的镜头。其实研究人员也是一样，在台湾做这种生态研究也是孤独的。还好，就在沈振中老师追鹰二十年计划结束之前哦，结束的前一年，屏科大研究生林慧山，他自告奋勇写了一封信，拜托沈老师带他去看黑渊。先前沈老师跟屏科大合作的时候，留下了不错的印象，所以林慧山才成为他唯一的徒弟，传承黑渊研究。到现在， 2 0 2 0年。林慧生老师也已经接棒十个年头了。我们现在想啊、哦，如果不是梁杰德导演他在拍摄的时候自掏腰包来记录，沈振中老师发愿追鹰二十年，加上了林慧生老师后续接棒，其实《老鹰翔飞》这部纪录片就没有办法拍摄成功，也没有办法激起这么多的涟漪。我们讲到这边，先稍待一下，进一段广告。待会儿再继续告诉你更多老鹰想飞的拍摄故事
0: 。其实，像我们出国去拍摄，其实这些都是鸟友，因为后来基隆鸟会，他们就成立这个黑眼保育基金。那我们可以出国拍摄，其实都是透过鸟友他们的热捐。嗯、那沈老师可以做这么长久的时间，其实也是基隆鸟会的鸟友，他们很热
1: 心的默默的在支持这个计划。I C 之音 F M 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来到纪录片导演梁接德的办公室。听他谈《老鹰想飞》这部片拍摄的点点滴滴。其实黑鸢跟其他的食物链顶级掠食者一样啊、哦，是环境的一个重要指标。《老鹰想飞》这部片子在拍摄的过程中，梁导演沈振中老师都有疑问哦：为什么台湾的黑鸢数量这么少呢？因为他们也到了不同的国家地区来观察黑鸢，像是在香港。香港的都市化程度，它的建筑密度哦，都这么高。还有日本，日本这么一个科技非常发达的国家，还有另外两个对于野生动物蛮友善的国家——印度跟尼泊尔。为什么这么多的国家都看得到许多黑渊呢？我们现在来听以下这一段梁杰德导演的专访
0: 。呃，其实后来我们国内就是开放可以出国观光嘛。那很多鸟友都会出国去商量啊，去玩，回来就会告诉沈老师，就说：“哎、欸，他们到哪里去，就看到很多黑雁在空中飞啊。”其实那时候沈老师就想说：“那我们也到国外去看看。”那其实后来最大的动力就是香港的一个鸟友，许思勇他。在香港开始观察黑烟，那也在网络上找到沈老师观察黑烟的一些事情，所以他就想说到台湾来找沈老师了解一下怎么去做黑烟的记录。他来了之后，沈老师就想说：“好吧，那我们也出口去看看好了。”所以，我们第一站我们就去了香港，还有比较我们觉得先进的国家就是日本。我们到这两个地方去看，我们发现说。哇，真的是到处都是黑熊！其实香港的面积大概是我们台湾的大概三十几分之一而已。城市比我们都市化，可是他们的黑熊数量非常非常的庞大。就在我们那一年出国，我们去统计了一下，香港的黑熊数量其实超过两千只。我们那时候我们台湾统计到的数量，其实大概是不到两百只左右。像我们去日本也是，在那种公园，然后那种小树树上，它就筑巢了。我们伸手一摸就可以就摸到它的巢了，就是当在那种停车场，我们其实我们就在回厂纳闷说，那为什么国外的学员这么不怕人呢？然后我们台湾的学员这么怕人又这么少？嗯，其实后来我们还要去了印度跟尼泊尔，那我们也是一样发现，人家都市里面一群就是几百只几百只在那边飞翔，那为什么我们台湾会没有这种现象呢？那其实沈老师，我们其实也都不知道台湾到底发生什么事情。嗯
1: 嗯、梁杰德导演和沈振中老师是在两千年出头获得了基隆鸟会许多鸟友们的大力相助，才能出国拍摄来记录其他国家的黑鸢状况。我们回想啊，两千年。当时网络资讯还没有像现在这么发达，出国拍摄还要扛着很多很多器材，更是苦差事，更别说要去印度拍摄了。印度在我们的刻板印象中是一个混乱啊，没有什么章法的国度，所以在拍摄上更是造成了许多挑战。因为
0: 我就是沈大师跟我两个人嘛、嗯，那其实我们那时候带了七台装备，非常多，因为。我通常都会带两台十六厘米摄影机出去、嗯，然后会带两只脚架。它其实这些设备非常重，所以我那时候特别去买了一个手拉车。我那个手拉车到印度尼泊尔一趟，回来可能就坏掉了，因为拖的水泥太重了。哎，因为我们一次出去，水泥装备至少大概都有五十公斤以上，非常非常的重。那我记得有一次我们去那个尼泊尔。我们就住在饭店。那因为沈老师收集到了一个资料，就是附近郊区有一个四眼天神庙，它是在山上、嗯，啊，那个地方可以看到黑烟。我们就要到那边去。那因为出去不敢乱花钱啊，要省钱，就问导游说：“我们从饭店，从我们住的地方走路到那个地方要多久？”他说：“哦，非常非常近，可能半个小时就到了。”后来我们想说：“啊，那么近，我们就走路好了。”结果没想到我们。花了很多的时间，因为是爬坡，我们心里装备又很重，那时候就想到早知道我们就坐汽车来好了，哎、欸，就真因为为了要省钱，所以就花了非常多的时间。那我们在印度，因为印度真的非常可怕，人非常多，尤其是小孩子。我们在市区，你只要在路上一站下来，等一下就围着一堆人了，因为有时候我们又拿着摄影器材啊，又背着摄影装备，后来。我们就开始在找找一些，比如说有楼房啊、制高点啊，就是那种比较不会路上一堆人的。结果没想到也是一样，我们借住了一个名家的住宅的楼房，我们摆上去之后，楼房开始出现的一堆的人就开始从各个地方出现，因为他们那边的建筑就是几乎一栋连一栋嘛。哦从那一栋、从很远的地方就可以走路过来，就从屋顶这走过来，<笑>就一堆人就这样，好几个也是一起过来哦，真的是非常难想象。我们就想说这样子应该就比较不会受到干扰，结果其实还是一样，因为器材患者的话，他们可能就随手就拿走了，所以就非常的麻烦。嗯
1: 纪录片《老鹰想飞》在2015年11月上映了。这部片子把滥用农药跟毒鼠药造成黑渊二次毒杀这件事情，用平易近人、用有感染力的方式告诉社会大众。当时，屏东县神农奖得主林清源，他也决定转种30公顷的无毒红豆示范区，来推广机械播种，降低鸟害。生产符合产销履历规范的红豆。接着，全联福利中心也主动的出面认购。2016年开始，以“老鹰红豆”这样的专区来呈现进行销售，哇，是获得了市场青睐。这件事情也让梁杰德导演感到欣慰。呃，其实后来我们发现这个农耀的问题之
0: 后，因为我们对农耀不是很懂，所以我们其实，在影片里面。最后面就没有很非常的琢磨，就是稍微提到一下而已。但是大概是后来，因为我们台湾刚好那一阵子，我们台湾有很多食物安全的问题、嗯，那大家慢慢的就开始对我们自己吃进去的东西非常重视。其实黑烟它为什么会慢慢的消失，我们后来大概就是知道说，因为黑烟它是一个比较特殊的猛禽，会去吃那种死掉的动物尸体。所以我们把它叫做大自然的清道夫。那我们后来才了解，说说哦，因为我们之前，比如说用老鼠药啊、金面鼠啊，那老鼠就在自然环境就死掉。这个死掉的老鼠，刚好是黑烟非常喜欢的一个食物。嗯、那黑烟吃了之后，它就二次中毒、嗯。所以我们后来才慢慢理解到說，说哦，原来黑烟会在台湾慢慢消失，可能就是因为这个因素。其实我们后来有到农村里面去跟农户分享，农户自己也想说，对啊，以前黑雁很多，可是为什么后来不见了？其实他们也不知道。那看了我们的影片之后，他说啊，那个是被他们自己害死的，因为怪奇农化，就是该喷药的就喷药了，该怎么样就怎么样，那间接的就要造成农情的一些死亡。那我们其实看到这个现象之后，其实后来大家开始慢慢的关心，开始会去找。什么食物对我们人是好处的？其实那个老鹰红豆第一年他们开始支持的时候，我记得第一年是去做三十公顷，那本来想说当年可以卖到年底，那因为老鹰想飞的影片的上映啊，然后很多民众都知道这个利害关系，所以其实那个老鹰红豆那一年的老鹰红豆推出之后，大概不到几个月就被民众买光光了。是，后来他们第二年就。增加气州的面积到六十公顷，第三年到两百多少公顷。那其实透过这个表示说，其实我们国内的百姓对这种食物安全其实是越来越关心的，那也越来越关心我们的自然环境到底发生什么样子的问题。
1: 《老鹰想飞》这部纪录片所造成的影响，就像是涟漪一样哦，一层一层往外扩散。因为老鹰红豆非常受欢迎，第一年营收就破了一亿元，所以也吸引了更多的农友加入。到2019年，已经有超过100位农民来加入老鹰红豆的气作，总面积达到220公顷。这个案例也已经是结合在地生态保育、农友稳定收入，还有通路品牌推广这三营的成功典范。另外，品科大鸟类生态研究室也陆陆续续的在推广老鹰栖架，还有猫头鹰巢箱这些猛禽防治法，为农田的鼠害找到安全的解决之道。这个方法不止让老鹰跟猫头鹰可以回家。也让产业发展跟环境生态可以永续共生共荣。等一下为大家进行的是岛屿行动家单元，岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
0: 是纪录片的导演梁杰的，在这里我想恳请大家一起来减述，因为我最近在拍一部纪录片，叫做《快海洋的飞翔》，其实都是在海边地方走。那我们发现，我们这个超轻带的塑胶带啦，这些海洋垃圾啊，其实都是非常非常可怕的。那有很多鸟也都会去误食这些垃圾袋，就会造成它的伤害。所以大家尽量不要去使用这些塑胶袋，购物的时候尽量自备自己的容器。那这样子，大自然会越来越好。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承
1: 诺，邀请您一同为这片土地发声。促进人与自然的平衡与和谐。